0: Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau DCC avec CC, édition financement 2023 pour les traductions des prochains modules de Dungeon Crawl Classic par Achilleos. Alors qu'habituellement je fais les critiques sur des modules déjà traduits, ici il s'agit plutôt de présenter des aventures qui seront bientôt traduites, rien de moins. Donc pour cette vidéo je ne vais pas vous parler de deux modules comme je le fais souvent, mais plutôt de trois. Plus que les trois ont une thématique Noël, ambiance féerique, des fêtes. Trois histoires qui mettent de l'avant l'esprit des fêtes et de Noël. Donc, on est, on est très loin des deux gros, gros modules qui sont, on va dire, le, le, le cheval de bataille, le centre de la campagne de financement actuelle. Mais, si vous écoutez cette vidéo en 2023, bien sûr, mais bien plutôt euh, les petits à côté. Les autres modules qui vont être traduits aussi et qui méritent définitivement qu'on leur jette une attention particulière. Parce que les trois modules que je vous parle aujourd'hui, ils sont... Mm sont les trois bien bons à leur propre manière. Nous avons l'avènement des seigneurs des avalanches, une aventure de niveau 3 par Tim Callahan. Nous avons également la, les tribulations des façonneurs de jouets, une aventure de niveau 2 par Steve Bean. Et nous avons finalement le retour du dieu ancestral, une aventure de niveau 1 par Michael Curtis. Et on va commencer avec celle que je possède physiquement. Il y en a une des trois que je possède physiquement. Les autres sont comme difficiles à trouver maintenant, je pense. Je crois que celui des façonneurs de jouets est encore trouvable en anglais, mais pour vrai, Retour du Dieu Ancestral, je l'avais commandé, ils m'ont remboursé, ils m'ont dit qu'on avait plus. <rire> Mais j'ai quand même eu le PDF. Donc, le titre original, euh, en fait, de l'aventure de l'avènement des Seigneurs des Avalanches, il s'agit de Advent of the Avalanche Lords, qui est un module des Fêtes de l'année 2015. Euh, vraiment, comme, je le lis comment? en baby format. C'est bizarre, je ne savais pas que DCC faisait comme ces formats-là. Du moins, euh, peut-être que c'est, c'est spécifique pour certains modules des fêtes, mais celui-ci vraiment comment en, en petit format. Et le synopsis est le suivant. Un affrontement aux portes gelées de la civilisation. Le père Frost a disparu et son absence apporte les rumeurs d'une destruction prochaine pour la ville de Crenelton. Un groupe d'aventuriers nouvellement arrivés offre l'espoir de mettre en déroute les forces infâmes venues du nord. Mais le dôme magique qui entoure la ville elfique de Crinelton s'effondre et la puissance des villes seigneurs de l'Avalanche se renforce. Les héros doivent survivre à leur voyage à travers les étendues glacées, franchir la limite des pics enneigés et atteindre l'atelier du vieux boucheron, le Verfrost. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront vaincre les mammouths qui manient l'énergie polaire d'une nouvelle machine de guerre, le moteur Celsius. Pour le, le synopsis de cette aventure-là n'a aucun bon sens. C'est vraiment épique. À un niveau, thématiquement, là, ça, va sur le, le, ça va au maximum du niveau de l'épicness. C'est vraiment ça qu'elle propose comme mise en contexte. C'est plus grand que nature, c'est gonzo, c'est nordique et c'est violent. Malgré le fait qu'on est dans l'ambiance des fêtes et c'est plaisant, ou oh, Noël, le module aborde des thèmes qui ne sont pas pour les enfants, je précise. Et oui, c'est dans l'esprit des fêtes. Mais alors qu'on pourrait penser a priori que c'est très magie nordique et aussi vraiment très DND, eh bien, on est beaucoup aussi dans le, je dirais, plus magitech, comme j'aime le, le, l'appeler, l'espèce de l'intégration de la technologie qui vient souvent offrir une perspective magique et dangereuse, difficile et maîtrisable. Et euh, moi, j'aime toujours ça. C'est toujours très plaisant d'avoir l'espèce de deuxième couche en dessous du fantasy habituel, alors qu'on découvre que finalement, il y a la technologie et la science qui vient aussi jeter son, son petit grain de sel dans le lot. Et je trouve ça très cool d'avoir une aventure qui est aussi centrée sur les ça permet un peu plus d'incorporer différentes facettes euh, de cette trace classe quand même puissante dans DCC et euh, sont quand même assez importants dans l'aventure autant d'un point de vue des gentils que des vilains et à quel point l'aventure est métal à quel point c'est genre c'est vraiment comme une pochette euh, d'un CD comme d'un groupe métal il y a une carte qui représente l'engin Celsion l'espèce d'objet utilisé pour la destruction du monde euh, qui est transporté par des mammouths et c'est For freaking badass. C'est vraiment comme vous imaginez des deux gros mammouths qui transportent cette grande sphère-là qui est tout ça en même temps un plan, puisque les joueurs vont pouvoir s'infiltrer à l'intérieur si bien sûr ils s'y rendent. C'est la thématique de la fête est là. Le père Frost, ben, c'est le père Noël. Et la ville de eh ben c'est littéralement une boule de Noël que vous pouvez brasser pour faire tomber des flocons sur un décor d'enchanteur. Là. Vraiment, il n'y a, a rien à redire là-dessus. C'est dans la thématique des fêtes comme on peut le penser. Côté mécanique, je me rends compte que niveau 3, c'est vraiment mon, comment on dit en anglais, c'est mon sweet spot, mon sweet spot pour DCC. C'est vraiment là que j'ai le plus de fun côté difficulté monstre, mais aussi sur la capacité des joueurs et l'avènement des seigneurs des avalanches, je ne déroge pas de cette idée. C'est le module qui propose dans le fond des idées vraiment chouettes. Pour les rencontres aléatoires, alors que on est dans une aventure plus de type partir du point A pour se rendre jusqu'au point B. Les rencontres peuvent être faites. Les, en fait, les rencontres que les joueurs peuvent avoir vont être différentes si c'est le jour ou la nuit, comme différentes options qui s'offrent au jeu qui anime la partie. Et également, le Père Frost, le Père Noël, est proposé comme patron à la fin du module ce qui est vraiment chouette. Moi, j'aime toujours ça. Euh, j'apprécie toujours l'intégration de nouvelles mécaniques dans les modules. Ça permet toujours d'en rajouter un peu, sans être enseveli sous des suppléments de personnalisation pour les joueurs. Et ça demeure tout le temps très thématique aussi à l'aventure qui se déroule. Donc, il y a tout le temps un petit plus qui vient déborder euh, du contexte même de l'aventure. Lorsque celle-ci se termine, si on veut sauter ailleurs, il peut y avoir des, des remous de ce qui s'est passé au courant avec justement l'apparition d'un nouveau patron. Donc, au final, euh, l'avènement des seigneurs des avalanches c'est vraiment un module rock and roll. <rire> c'est, c'est dans son thème, c'est, il y a un petit peu beaucoup d'implications narratives dans l'histoire. Il y a, je crois que ça aurait pu être simplifié un peu pour le même résultat, mais le rendu final est vraiment appréciable. Ça pourrait même, euh, ça pourrait assurément vous faire passer un temps des fêtes des plus gonzo et épiques. On continue ensuite avec Le Retour du Dieu ancestral, une aventure de niveau 1 par Michael Curtis, l'aventure que j'ai commandée, mais que je n'ai malheureusement jamais reçue, puisqu'il n'y en avait plus en stock. Le titre original de l'aventure est « The Old God's Returns ». C'est l'aventure du module des fêtes de l'année 2013. Le synopsis est le suivant. Un fléau frissonnant. Des couteaux qui scintillent au clair de lune. Une montagne glaciale à la dérive dans le ciel. Ces événements inquiétants annoncent le retour d'un mal longtemps oublié par les hommes. La nuit du solstice d'hiver, alors que le monde est en équilibre sur le fil du rasoir dans la bataille entre le feu et la glace, une divinité assoupie se réveille. Seuls les héros choisis, comme les champions du Seigneur des Flammes vacillantes, peuvent mettre fin à cette menace grandissante avant qu'elle ne retrouve sa force d'antan et rappelle au monde pourquoi les vieilles forêts sont des lieux à craindre. Oh, cette prémisse-là, c'est du bonbon. C'est la peste, ça bat sur terre. C'est vraiment ça, euh, côté, euh, qu'est-ce, côté thématique et qu'est-ce que Noël a à voir dans tout cela. Eh bien, ça se déroule durant le jour le plus court de l'année, le solstice et euh, c'est les... il y a des rumeurs de maladies de, de, de dangers qui apparaissent et ben les aventuriers les personnages sont ceux qui sont présents pour résoudre l'affaire donc ils doivent régler le problème ils doivent dans le fond être investis du pouvoir du dieu soleil qui est vénéré dans le village où se déroule l'aventure afin d'aller poursuivre cette espèce de iceberg volant pour mettre un terme aux différents plans machiavéliques qui est en train de se dérouler durant la partie c'est Assez aussi assez épique, tout comme la dernière aventure que je viens de parler, c'est vraiment assez pic pour des niveaux 1, on ne le cachera pas, mais on est très loin du. Weird Science Fantasy. On est vraiment plus dans un genre de sword and sorcery assez terre à terre, avec laquelle on explore un monde nordique dangereux et viscéral. On est vraiment plus, euh, on dirait, l'impression de lire une... J'ai vraiment plus l'impression de lire une des premières bandes dessinées de Torgal qui se déroule dans son village au nord, ou encore un fameux poème nordique qui raconte une histoire épique d'un d'aventurier qui tente de résoudre un problème précis. C'est une ambiance très plaisante qu'on retrouve dans plusieurs aventures de DCC. Euh, je, j'apprécie beaucoup les deux parce que les deux Autant d'un point de vue plus terre-à-terre, terre, raw, plus, euh, euh, plus classique Sword and Sorcery, autant dans le Weird Science Fantasy, il euh, y a des plus l'un comme l'autre et on retrouve euh, dans le fond des ambiances différentes qui s'équivaut à mon humble avis. De plus, comme d'autres aventures, les personnages ne sont pas là comme les heureux élus, mais plutôt comme des gens qui sont présents au bon moment lorsqu'on a besoin d'eux et qui doivent réagir, sinon ben, c'est la fin euh, beaucoup d'idées qui sont lancées, qui offrent des pistes intéressantes pour le scénario, qui peuvent être explorées davantage. Je pense que c'est une des choses que j'aime vraiment beaucoup, euh, les aventures de DCC, lorsque j'y pense, c'est qu'il y a tellement de germes, de concepts qui sont ab- abordés hors du contexte euh, dans le fond, euh, qui est complètement définis. Euh, souvent, il va y avoir des débuts de quelque chose qui est présenté, mais qu'on ne va pas en, en savoir nécessairement plus, comme dans certaines aventures de d'Alistro qui va parler de la ville de Punjab, il va souvent émettre des hypothèses ou des des choses à propos de la ville sans vraiment qu'on en sache davantage et euh, je trouve que c'est vraiment tout le temps appréciable parce que d'un côté, oui, tu aurais le goût d'en savoir, de savoir tout, mais aussi également, ça t'offre toi la possibilité de prendre ce qui est offert et de le transformer à ta manière sans vraiment avoir l'impression de dénaturer le concept de quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup dans cette aventure. Il y a des idées super stimulantes puis ça donne vraiment le goût de les faire fleurir dans la direction qu'on désire. C'est vraiment ça au final des CC pour moi et... Pour ça, bien, je trouve que c'est vraiment malade. Là. Côté thématique, je crois que la chose qui est, t- qui est à garder en tête dans cette aventure, c'est qu'elle fait un excellent one-shot. Je, trouve que c- je pense que c'est une de mes aventures préférées en termes de one-shot parce qu'elle est plus courte que beaucoup de modules. Euh, c'est parfait pour une soirée entre amis ou pour des conventions. Elle se maîtrise super bien. Elle s'assimile et se met en place sans difficulté. Et c'est un plus que j'ai beaucoup apprécié. Et dernier point mécanique vraiment cool que je veux mentionner. Il euh, y a un contexte d'aventure qui offre, bien sûr, les personnages ont le feu souverain, l'espèce de feu qui est offert par la divinité, euh, divinité du soleil, des flammes, et euh, le feu des dieux qui, qui va être utilisé pour aller combattre, dans le fond, la menace présente dans l'aventure. Et les joueurs, ainsi, ont ça, cette espèce de truc-là, machin, qui ressemble un peu à un, euh, à un genre d'encensoir mélangé avec une torche, et ils ont 10 points ou 8 selon si ont été fin ou non avec la divinité, ils ont 10 points qu'ils peuvent dépenser au courant de l'aventure pour créer des effets avec le feu souverain avec l'utilisation du feu et l'objet justement est utilisé dans ce contexte-là alors que par exemple, je vais vous en donner une idée euh, là, je, l'ai, je l'avais marqué en anglais les, les joueurs peuvent dépenser un point un joueur peut dépenser un point pour que son épée commence à s'illuminer de flammes pour un seul tour, un single combat round, un round de combat. Et pendant qu'elle est allumée et qu'elle éclaire, elle fait plus 1 pour le toucher et plus 1 pour le dommage. Et s'il est basé sur, dans le fond, si elle, elle touche ou si elle attaque une créature qui est de froid, de glace, eh le plus 1 devient du plus 3. Et euh, ce tour, bien, bien cet effet-là peut être, euh, on va dire... Euh, en continu si on décide de dépenser d'autres points de... qui est dans la poule de, de la flamme souveraine. Donc euh, vraiment ça, ça c'est oui, c'est juste oui. J'aime tellement ça, des ajouts mécaniques circonstanciels à une aventure. Je trouve que ça lui donne de la vie, je trouve que ça lui donne un effet tangible. Tu n'as pas l'impression de juste lire une aventure qui pourrait être ressemblée à une autre. Il y a quelque chose de concret qui vient influencer la partie mécanique et thématique, et ça, j'adore ça. C'est vraiment bon. Le retour du dieu ancestral est vraiment une aventure très cool, thématiquement old school, plus classique, sword and sorcery, mais qui offre justement un contexte plus primal, viscéral, Vraiment cool pour une partie rapide sur le pouce. Vraiment une, excell- une excellente idée. Pour vrai, de, de Akileos, je vous lance le chapeau là-dessus. Je vous lance le chapeau, ce n'est même pas une expression, mais je vous, euh, je vous félicite de vraiment avoir jeté votre dévolu sur celle-ci parce que déjà, elle est très difficile à avoir en anglais et l'avoir en français, je trouve que c'est une très belle opportunité pour l'essayer. Et finalement, la dernière aventure, « Les tribulations des façonneurs de jouets ». Une aventure des niveaux 2 de Steve Bean. Euh, c'est un module en fait, de 2014, encore une fois le module de Noël, et euh, le titre original est « Trials of the Toymaker ». Le synopsis est le suivant. Meurtre Un meurtre atroce Ce sont les seuls mots qui décrivent la scène qui se déroule dans le complexe souterrain des gnomes fabricants de jouets, les Connengen. Le meurtre n'est pas ce que vous espériez trouver, mais vous n'êtes pas surpris non plus. Dès le départ, votre rencontre avec ces légendaires fabricants de jouets reclus a eu des connotations inquiétantes. Tout d'abord, il y a eu la fin abrupte et sans cérémonie de leur visite nocturne aux enfants du village pour leur offrir des cadeaux. Ensuite, trois des enfants se sont enfuis dans les terres pour enquêter, convaincus que le malheur avait frappé ces gnomes du Nord. Vous vous êtes donc rendu sur une grande île à la veille du solstice d'hiver pour retrouver les enfants perdus. Au lieu de cela, vous avez découvert un meurtre. Mais vous avez également trouvé des preuves d'un plan secret derrière les cadeaux offerts par les gnomes fabricants de jouets. Vous devez maintenant percer le mystère du véritable but des gnomes où le monde en subira les conséquences à l'échelle cosmique. Freaking hell que cette aventure est, est particulière. C'est vraiment une aventure particulière. Puis je pense que ça paraît, avec l'auteur que je ne connaissais pas, du moins je crois, euh, on est, mais ce n'est pas dans le mauvais sens, on s'entend. C'est juste tellement particulier. Thématiquement parlant, on est encore une fois dans l'esprit des fêtes alors qu'on revisite un moment de l'année, euh, durant lequel normalement les enfants du village se verraient offrir des cadeaux et des jouets de la part de Gnome. Mais à la place, trois enfants ont disparu et le comportement des Gnomes nordiques laisse sous-entendre bien d'autres choses. C'est une aventure qui a un déroulement vraiment particulier et qui, je crois, euh, je crois peut être déroutant pour les joueurs. Ça peut prendre « je crois » un certain temps, avec ceux-ci, comprennent réellement l'ensemble, euh, veux dire le, la, le grand tableau de ce qui se déroule dans l'histoire. Parce que de un, le module a des puzzles. Il y a vraiment beaucoup de puzzles. Il y a beaucoup de moments où les joueurs doivent faire, doivent compléter des énigmes pour faire avancer le scénario, ou du moins, euh, ils peuvent essayer, on s'entend, ils peuvent aussi échouer. Et de deux, justement, l'histoire se, dé, se dévoile à la mesure que les personnages réussissent différentes épreuves ou qu'ils accumulent différentes informations. Je considère que ce module-là, et le plus difficile à mettre en place dans les trois que je viens vous parler. Euh, parce que, comment je pourrais dire, thématiquement, autant thématique que mécanique. Parce que thématiquement, je crois que les juges, le juge, les juges qui vont devoir l'animer, doivent avoir un bon contrôle de, du momentum du scénario et de son ambiance. Et parce que je crains que les joueurs pourraient être éventuellement frustrés par l'absence de réponse s'ils ne sont pas super bons pour investiguer. Parce que oui, cette aventure-là, bien, contrairement à d'autres... Contrairement à beaucoup d'aventures de DCC, on s'entend, mais c'est une enquête. Et je crois qu'il faut vraiment bien comprendre ce que ça implique, parce qu'elle offre une toute autre ambiance de ce qui est habituellement attendu d'une aventure de DCC. Mais où l'aventure prend une ampleur, sans vouloir tout dévoiler, on s'entend, c'est qu'on tombe d'une ambiance plus quelconque à une prise de conscience concernant l'importance que les personnages ont dans l'aventure. Et je crois que la maîtrise de l'auteur apparaît à ce moment précis, là, l'homme en question que, dont j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé, je vais le faire apparaître à l'écran maintenant. Il y a de la surprise, et pas juste un peu, là. Il y a des révélations, et on comprend que finalement, il y a beaucoup plus juste que des gnomes qui construisent des objets. Et ça, je trouve ça fou dans la tête. C'est rare que j'ai eu une aventure de DCC qui m'a autant surpris dans on va dire, le déroulement du contexte de l'histoire et à quel point est-ce que les joueurs peuvent vraiment être surpris si c'est bien amené, si c'est bien présenté et si c'est bien dévoilé. Mécaniquement, c'est assez malade. C'est un bac à sable qui est influencé par l'investigation des personnages, mais aussi le temps durant lequel les personnages s'impliquent dans l'histoire. Plusieurs choses de la part du juge doivent être prises en compte, notées, évaluées. C'est pourquoi je trouve qu'elle est plus difficile à maîtriser, surtout pour des juges qui sont plus habitués au DCC bourrin. On est loin de cela, même s'il y en a un certain point, ils peuvent en avoir, mais tout en étant plus ouvert et qu'il y a plusieurs manières de résoudre la situation, il y a aussi une course contre la montre qui est aussi assez particulier à gérer. Donc, pour vrai, au final, c'est une excellente aventure. Je trouve que à partir du moment où le juge sait à quoi s'attendre et qu'il comprend comment gérer le tout, ce ne sera pas l'aventure la plus facile à animer, ni la plus facile à mettre en place. Mais si tout se déroule comme le juge le souhaite, vous allez vivre un moment extra- extraordinaire, pour vrai. Parce que le rendu final de les tribulations des façonneurs de jouets démontre à quel point c'est une incroyable histoire qui recèle des mystères vraiment merveilleux à découvrir. C'est, euh, c'est vraiment un, un tout autre niveau en termes de, d'histoire narrative. Et ça pour ça, je voulais le, le, le mentionner, c'est de monsieur... Je lise son nom. Steve Bean. Monsieur Bean. Monsieur Bean en personne. Donc, les trois aventures que je vous ai parlé aujourd'hui, l'avènement des Seigneurs des Avalanches, une aventure de niveau 3 de Tim Callahan, les Tribulations des Façonneurs de jouets, une aventure de niveau 2 pour, par Steve Bean, et finalement, le Retour du Dieu Ancestral, une aventure de niveau 1 par Michael Curtis, trois modules qui sont ou qui vont être présents prochainement en financement participatif chez Akileos pour la traduction, euh, en fait, la suite de la traduction de la gamme de DCC Dungeon Crawl Classic de Goodman Games. Encore une fois, ça ressemble, c'est pas plus compliqué que ça. C'était trois modules assez rapides, assez efficaces. Euh, Les trois, je les aime full. Les trois, je les aime beaucoup, mais pour des raisons différentes. J'espère que vous allez les essayer. Si jamais vous avez des commentaires, laissez les en dessous de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.